per lunghi anni non ho pensato mai proprio aprivo il telefono e bah, vomitavo tutto quello che mi veniva in mente in adesso penso ogni singola parola che dico Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro primo podcast. Per la prima volta in assoluto, oltre che sentire le nostre voci, potrete anche vederci, quindi se avete la possibilità aprite Spotify, girate il telefono e guardate anche perché il nostro set secondo me merita veramente, io lo amo. Non sì, so ci tu. sono proprio <ride> i nostri colori, quindi siamo emozionatissime di essere qui e oggi nel nostro primo podcast avremo anche un ospite, ecco il perché del terzo microfono, con cui andremo ad affrontare due argomenti, due tematiche che eh, in quanto insomma appassionate, oltre che esperti di comunicazione, ci piace sempre discutere. Quindi abbiamo deciso perché non discuterne con qualcun altro, ovvero parleremo di quanto si può essere veri sui social, quanto si può essere autentici e se questa cosa è effettivamente possibile. E soprattutto se questo aiuta la costruzione della community, come impatta sul rapporto che si ha poi effettivamente con la community e di quanto questo sia un valore essenziale per tutte le persone che poi vanno a lavorare sui social come content creator, influencer e chi più ne ha più ne metta. L'ospite con cui ne andremo a discutere è Giulia Torelli, conosciuta meglio sui social come Rock and Fioc. Beh, intanto ciao Giulia, grazie per essere qui, prima ospite ufficiale del Mea Talk, siamo Podcast. molto emozionate. Grazie a voi, grazie. <ride> siamo grandi fan. Quindi veramente è un grande onore averti qua. Vabbè, basta, basta. Basta, no. infatti. <ride> Proprio perché ti seguiamo e siamo follower da tantissimi anni, ci piaceva affrontare con te una serie di tematiche su cui secondo noi tu ci potresti dare veramente un, una visione interessante. Buttiamo sul tavolo degli argomenti e capiamo che cosa ne pensiamo, ci confrontiamo. Speriamo. Direi di iniziare. Di iniziare. Il tema un po' della puntata che vorremmo affrontare con te e mettere sul tavolo è la questione dell'autenticità sui social, no? che è un grande tema soprattutto in questo momento crediamo che l'autenticità sia uno dei tuoi tratti più distintivi e che tu sia veramente una delle esponenti italiane di questo tipo di comunicazione online e quindi volevamo capire con te intanto se questa cosa è stata automatica o se è stata una cosa più pensata quindi come costruzione del personal branding lol, mi viene da ridere perché io non ho nessun personal branding e non penso a niente lavoro a caso no no, non ho pensato a niente non c'è nessun personal branding questo lavoro che faccio lo faccio per caso, cioè io ho iniziato da tutt'altro, facevo la social media manager, lavoravo in azienda e parallelamente avevo un blog e dei canali social, ma non pensavo mai sarebbe diventato un lavoro vero, ma fino a tre anni fa, non stiamo parlando di tanti anni fa, quindi io parlavo su internet e dicevo tutto quello che mi passava per la testa. Dicono che sono autentica, sì, cioè credo di sì. Tu ti ci senti quindi? Sì, sì, no, no, quello che dico è quello che sono, non, non rifaccio le storie, non penso a quello che okay. non pensavo a quello che dicevo, eh, però mi viene a ridere perché recentemente, recentemente parlavo con mia zia e mi diceva, no, no, Giuli, no, 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 proprio addolorata, <ride> mi diceva, tu non sei quella roba lì, tu non, no, tu non sei, io come zia, ma tutti mi dicono, sono io, sono io, tutti mi dicono, no, 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 tu sei molto meglio di così, in parte è vero, cioè, okay. sono autentica ma in una maniera brutta, <ride> cioè, eh, internet tira fuori il lato peggiore di me, che è dentro di me, però nella vita mh, probabilmente sono più tranquilla, sono meno arrabbiata, sono meno aggressiva, ok, e secondo te perché lo tira fuori? Ma perché io ho un grande difetto che penso di parlare da sola 
cioè io apro il telefono e penso che le mie storie non mh, le vedrà nessuno non le vedranno 80.000 mm-hmm. persone poi quando guardo le rare volte che guardo che mi scrive qualcuno che non mi aspetto guardi le mie storie non lo so dal designer di Prada al general manager di un'azienda ah caspita è vero questa persona mi segue quindi potrebbe sentire le cavolate che dico ma non ci penso mai e quindi mh, è un problema a volte. Eh, ma infatti siamo già arrivati a un tema di cui volevamo parlare ovvero L'autenticità è un'arma a doppio taglio. Volevamo un po' capire tu che cosa ne pensi, perché molto spesso online si richiede tanto l'autenticità, quindi di essere quanto più veri possibile. Poi secondo me tutti capiscono che alla fine debba esserci necessariamente un filtro, filtro, che uno non possa essere effettivamente 100% quello che è. Si crea necessariamente un filtro, perché quando si è troppo autentici magari si esce un po' da quello che è l'ideale che ciascuno di noi ha del proprio influencer, content creator, cantante, attore preferito, poi c'è subito una condanna. Ma infatti io non sono d'accordo, io non credo che la gente voglia autenticità, le persone vogliono vedere qualcuno online che dia loro quello che loro vogliono in quel momento, quindi spensieratezza, allegria, eh, qualcuno che si lamenta, qualcuno che fa casino, qualcuno che litiga, dipende da quello che uno vuole vedere su internet, vogliono vedere quello che si immaginano che tu sia, quello che si sono messi in testa che tu sia e io non credo che ci siano tante persone veramente autentiche su internet, ma è giusto così, è giustissimo così e quelle che vedo che sono veramente, conosco tanti creator, tanti influencer che e poi vedo che dal vivo sono esattamente come su internet, io mi dico non è possibile cioè conosco questa ragazza che mi piace tantissimo che è esattamente su internet come nella vita e penso cioè non è possibile non puoi essere così non non è vero non hai sfaccettature negative sei sempre positiva va sempre tutto bene sei sempre carina sei sempre sorridente cioè persona deliziosa però io penso boh non può essere tutto così perfetto no se lei è così voglio la ricetta della sua vita vogliamo essere anche noi voglio essere così si crea un po' un cortocircuito perché soprattutto con l'evoluzione dei social negli ultimi anni viene sempre più richiesta questa verità no? questa autenticità anche il contenuto un po' più disordinato meno impostato ma non è vero e in realtà non è poi cioè è quello che si pensa di volere e poi in realtà quando ti viene dato non è quello che tu non ti aspetti vero, no. ma no i brand dicono che vogliono l'autenticità poi appena fai una roba meno Un impostata del solito ti dicono no eh no però no ti dicono vogliamo le foto sgranate moderne non impostate ma poi non è vero vogliono tutti, tutt'altra cosa non lo so dipende anche come sei nata e come sei evoluta chiaro che se sei nata come una che fa bagar, la gente si aspetta da te che tu faccia bagar. se sei nata come una sempre positiva e poi sbrocchi la gente dice eh, cosa che è successo? successo? dipende molto anche da quello io non lo so ho cercato di rimanere fedele a me stessa però poi ho preso un sacco di bastonate quindi ho detto no aspetta forse è meglio che cambi Infatti non, non ti seguono due tipi di persone, cioè da una parte la tua community iperfidelizzata e poi però c'è l'utente che ti segue così, sì. uh, a tempo perso come, tante altre, come tanti altri creator sì. e è più giudicante o più… Sì, ed è giusto così, sono, io sono molto fortunata, lo zoccolo duro della community è uh, la mia fanbase di tanti anni fa, uh-huh. che è rimasta con me, oppure gente che è arrivata dopo ma che mi ha subito, tra virgolette, capita. Quelli che sono arrivati tanti anni fa sono quasi tutti da quel che ho letto ho capito rimasti uh-huh. e sono la mia forza sono la mia community quelli che sono arrivati dopo si dividono in due categorie quelli che sono passati di lì e hanno detto ma chi è sta sfigata giustamente e quelli che sono arrivati hanno detto aspetta diamole una chance e poi sono rimasti e io li capisco quelli che dic- i primi quelli che dicono ma chi è sta sfigata perché effettivamente io stessa riguardando 
riguardando certe storie del mio passato ogni tanto finisco in archivio oppure qualcuno mi risponde a un messaggio e vedo che il messaggio prima vedi le storie ehm, vecchie certo. esatto era di penso tanti, tanti, tanti tempi prima mi cringio da sola cioè io riguardo le Vabbè, storie vabbè quello dico, penso succeda a tutte le persone esposte no, online no io non ci credo dici di no per cosa no. ti cringi? per quello esatto. che dicevi? non o... è che mi cringio perché mi vestivo peggio okay. o perché ero più non lo so sfigata mm-hmm. Sì, ma, <ride> ma anche perché dicevo delle cose fuori di testa, cioè completamente mi riascolto e dico ero pazza, dicevo delle cose ma che senza senso, ma mh, aggressi- di un'aggressività immotivata, cioè mi, rile- mi riguardo e dico caspita ci credo che la gente è passata di qua, mi ha visto e ha detto ma no chi è sta pazza e ha, e ha tirato dritto. Però giusto? ti posso dire io da, proprio da utente, da, anche da follower uh, che magari può avere qualche uh, come dire, input in più anche per comprendere le dinamiche social ma che fruisce anche i social proprio semplicemente come follower, adoro seguire i tuoi contenuti perché rivedo una persona che potrei conoscere dal vivo con i suoi momenti up down che va a fare un viaggio banalmente e ci sono delle cose fantastiche e meravigliose ma ci sono anche delle cose per cui ti lamenti e questo fatto di non vedere sempre la positività la propositività per me è molto tranquillizzante perché non c'è quella cosa del ok dobbiamo sempre essere super up sì concordo anche io mi sento meno in colpa perché a volte ho la sensazione che se faccio una cosa molto bella come può essere un viaggio non ho il diritto di lamentarmi perché sennò poi qualcuno mi potrà dire beh, ma sei in viaggio, Cavolo. non stai facendo niente, è una vacanza perché ti lamenti. Quindi. Io non dico più niente. No, perché è vero, <ride> sì, il lamento fa parte della nostra vita, sì, è vero, è relatable, sì, è vero, ma comunque la maggior parte delle persone non vuole sentire queste cose, non gli interessa, non, non, è un piccolo zoccolo duro di persone a cui piace lamentarsi, odiare e sentire il negativo della vita. Scusa. Ma tu pensi che, ehm, diciamo, con, andando avanti con gli anni, eh, stando sui social tu abbia tanto uh, scelto cosa dire e cosa non dire cioè ora sei molto più attenta o è una cosa che cerchi comunque di mantenere più spontanea possibile la cosa del non interessare non la penso mai ok perché penso che c'è sempre qualcuno a cui può interessare la curiosità anche la più stupida anche quella che ho ripetuto dieci volte c'è sempre qualcuno che mi scrive ah ma dai e quindi dico vedi l'ho ripetuto dieci volte mm-hmm. io penso sia noioso il mio film preferito l'ho detto 25 volte e invece c'è sempre qualcuno a cui interessa quindi questo non lo penso mai invece mh, pensare proprio a quello che dico per lunghi anni non ho pensato mai, proprio aprivo il telefono e bah, vomitavo tutto quello che mi veniva in mente. In Adesso penso ogni singola parola che dico. Sì, le faccio in quattro secondi, cioè apro e la faccio, però in quei quattro secondi penso velocissimamente, ok, offendo qualcuno, qualcuno ci può rimanere male, qualcuno ha un parente che ha questa cosa, oddio, forse questa parola può rimandare a qualcosa che non va detta, oddio, forse va potrebbero rompermi i coglioni. Se è la risposta è sì, non la dico. Qualsiasi Beh, cosa sia. Ci mette davanti proprio al, al cortocircuito che si, crea, che si crea nella richiesta di autenticità e poi in realtà. Però io sono un caso speciale. Mm-hmm. Cioè, tante cose che io non dico, altre persone potrebbero tranquillamente dirle. Ma okay. io non posso più. Per situazioni passate, perché ho esagerato in certi, in certi ambiti, quindi ci sono temi specifici su cui io non posso parlare. Okay. Zero. Non posso dire una parola, niente, neanche cose positive, mai secondo me e invece ci sono temi che magari non ho mai affrontato su cui non ho mai sbagliato su cui non ho mai detto niente <ride> su cui però sto extra attenta perché mm, so che sono osservata da lontano con grande attenzione e quindi non voglio né mettermi nei guai né causare fastidio a qualcuno una cosa che capita molto spesso secondo me in chi appunto magari viene criticato per un pensiero detto è, cioè una delle prime scuse tra virgolette è uh, non ci siamo capiti mi sono espressa male secondo te tu ti sei espressa male in alcune occasioni o no. effettivamente hai avuto un, un getto di, di frustrazione dettata da situazioni che eh, potevano essere 
comprensibili, insomma, anche condivisibili. La seconda, ma ho proprio espresso concetti che non andavano espressi, fine. Cioè non era, non era il modo in cui l'ho detto, era proprio il concetto <ride> che non andava detto, che non andava neanche pensato e quindi condiviso. Questo fa sì che ovviamente io non sia più credibile se parlo di quell'ambito, sia che dica la stessa cosa, sia che dica la cosa opposta. Se, perché se dico la stessa cosa qualcuno mi dirà ah, di nuovo che dici questa cosa, anche se la dico, tra virgolette, meglio. E se dico la cosa opposta ho paura che qualcuno mi dica ah, quindi hai cambiato idea, eh? no, eh, tu avevi detto che su internet non si può cambiare idea, quindi preferisco tacere. Quindi ti senti un po' in una gabbia a volte, dettata da alcuni errori del, del passato? O? Sì, però ci sono talmente tante cose di cui si può parlare che… Non, non, ci pensi. non mi importa limitare gli argomenti, nel senso se fossi una book influencer e avessi detto mi fanno schifo tutti i libri, vabbè, sarebbe, sarebbe stato complicato, certo. non avresti più lavoro. No. Forse. <ride> Però dato che ho parlato di ambiti che non fanno parte tanto della mia quotidianità uh-huh. e del mio storytelling, non mi importa non parlarne, ne parlo con i miei amici. Ma infatti questo è interessante secondo me perché eh, con l'evoluzione dei social è sempre meno richiesta, a mio avviso, la verticalità su un argomento quando è nato YouTube, i primissimi content erano super verticali su un argomento, mm-hmm. cioè faccio make-up, faccio make-up, faccio video comedy, faccio video comedy. Adesso invece, e secondo me è anche il bello dei social, perché ti avvicina veramente, è per quello che poi si costruiscono le community, si è aperto no? il, il raggio di azione del content creator e anche gli argomenti che si affrontano, però questo rischia di portarci direttamente verso l'oversharing, che secondo me aumenta le possibilità di andare ad incappare in argomenti forse troppo fuori dalla mm. sfera. Io sono grande fan del parla di quello che conosci, quindi penso che anche tante cose che ho detto in passato siano state fuori luogo proprio perché non ho la conoscenza necessaria per parlarne approfonditamente e se non puoi parlare approfonditamente di una cosa, boh, forse è meglio stare zitti. Oppure chiedere no, pareri, io chiedo tanto pareri alla community, non so questa cosa, ditemi voi così, cioè istruitemi voi, negli anni mi hanno insegnato un sacco di cose, ma appunto ci sono talmente tante cose di cui parlare che mh, perché devo parlare di politica forma fisica, fitness, cibo, cioè posso parlare di mille altre cose. Um, ho notato che per un periodo hai dovuto necessariamente um, riposizionarti e cambiare un po' il tuo tono di voce e la tua comunicazione. Pensi che adesso uh, tu sia tornata come prima o c'è no. qualcosa che è diverso? No, non sono tornata, credo, non mi sento tornata come prima, mi trovi tornata come prima? Allora, c'è stato un momento in cui non mi sembravi tu, mi, mi, sem- <ride> mi sembravi um, È stato un dolore, quasi. Beh, lo ero, sono stata eh, malissimo, eh, sono stati mesi di terrore puro. Hai pensato di cambiare lavoro o di, di, o di abbandonare tutta questa no, social? No, onestamente no, eh, però mi sono detta devo sicuramente cambiare qualcosa, quindi o il modo di comunicare o gli argomenti o me stessa, ma mi sento molto cambiata proprio come persona, cioè devo, sono una che, mh, devo dire, nella vita mi serve sempre un po' la botta per rendermi conto delle cose, sono un po' cocciuta in senso cattivo e effettivamente, non so, la terza botta ho detto eccoci, forse okay. comincio a capire e veramente mi è entrato nel cervello quello che dovevo capire e secondo me mi è servito proprio nella vita cioè fuori dai social cioè il fatto che ero molto giudicante molto eh, diretta in modo negativo molto ehm, appunto arrabbiata e aver ricevuto delle gran botte mi è servito anche proprio nella vita a dire ma io non so niente sto zitta oppure questa cosa la giudicavo ma da che pulpito non, non giudichiamo nessuno cioè proprio faccio, ho fatto un training autogeno su me stessa sì sui social ma anche fuori cioè a casa per dirmi meno, Toro, meno, 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 meno. E quindi mi sento un po' diversa. Sì. Tu mi stai dicendo, da quello che io ho capito, che in qualche modo questo tipo di esperienza ti è servito a migliorare alcuni aspetti che probabilmente a causa di eh, mancati, mh, come dire, trambate, Paletti, scusami, sì, sì. <ride> eh, sì. non avevi ancora ben realizzato. Sì. 
cioè come vi dicevo prima io non ho mai avuto né personal branding né strategie quindi è stato tutto fatto a casaccio completamente chiaramente tornando indietro e avendo chiaro cosa è successo anche del positivo l'avrei applicato un po' prima no? avrei lasciato il lavoro molto prima avrei fatto altre cose sicuramente secondo me è interessante analizzare proprio questa reazione anche di cambiamento in positivo perché c'è anche un giudizio immediato e quindi tu ti rendi conto di cose che magari dici, pensi, fai che non noteresti mai da solo perché non c'è una platea che ti guarda e tra virgolette ti giudica sì. e quindi è un training costante e che però se porta al miglioramento può essere anche un come dire sì. un, un, un nuovo posizionamento la scoperta anche di, di un nuovo modo di comunicare beh sì la mia community in particolare devo dire è molto simile a me, a me. Da una parte, io per esempio non sono walk, non mi sento una persona molto walk, eh, mi hanno insegnato tantissimo, cioè se non avessi fatto questo lavoro io sarei anni luce indietro adesso se fossi rimasta a lavorare in azienda, perché sì, seguo magari persone più walk di me, seguo persone super diverse da me, però sempre con quell'occhio di, bah, sai, comunque non capisco tanto, sono lontana dalla mia quotidianità, parlano di cose che trovo complicate, magari non mi informo, invece persone che proprio mi scrivono e mi dicono guarda che questo che stai dicendo potresti guardarlo sotto quest'altra ottica, oppure guarda che questa cosa l'ha spiegata meglio l'altra tizia, vattene ad ascoltare, mi ha aiutato tantissimo, non, non sarei mai a questo punto senza, senza di loro. E quindi tu scegli di non parlare di argomenti, sì. ma non cadi nel un po' cosa che può succedere nel ok, provo a dire la cosa che si aspettano no, che io dica mai. o quindi per eh, te meglio il silenzio, è zitta. meglio il silenzio. No, meglio il silenzio, ma poi la mia community è troppo intelligente. Lo capirebbero, ma certo, ma certo. mi sgamano immediatamente quando succedono non so, le tragedie, dove bisogna per forza dire qualcosa. La mia community non mi dice mai niente. Se io scelgo di non parlarne perché non ho gli strumenti, non so cosa ma dire, quello spesso. non sono esperta, non voglio sto parlando da dieci storie di borsette, non posso dirti "Raga, ah, by the way, è successa una tragedia" e poi la storia dopo. Comunque la borsetta, cioè, non mi va di fare quella roba lì. Nessuno mi dice "Però dovresti parlarne, eh". No. Beh, questa è una fortuna incredibile secondo me questa è proprio la dimostrazione di quello che dicevamo all'inizio che per quanto sia stata una cosa spontanea il, la tua autenticità ha costruito un legame veramente quasi amicale sì, con sì. la community io, chi mi scrive e mi segue da poco io lo sgamo subito mm. io so subito chi, chi mi segue da due minuti è proprio mm, evidente evidentissimo mm. per me ma visto che tu hai una community appunto così affezionata e che comprende anche no, delle reference come tra amiche quando dici quella battuta ci sono degli, eh, appunto Secondo te quanto quando esci dalla tua bolla le cose possono essere ingigantite o molto più fraintese? Ah no, tantissimo, tantissimissimo. Quando sono, mi sono successe delle cose brutte la mia community, devo dire, è rimasta super compatta Beh. e la cosa che mi hanno detto di più è stata guarda che noi avevamo capito perfettamente, perfettamente. guarda che avevamo capito. È come tipo un papà che ti vuole bene e ti scusa sempre, è tipo così. E quindi io mi sento un po' safe perché lo so che stanno lì che mi vogliono bene, tra virgolette. Invece chiaramente poi... Non è che siamo in quattro, eh, ci sono anche altre persone, eh, ma io non voglio uscire dalla mia bolla, io voglio stare e lì. rimanere. No, io voglio stare lì con le mie bimbe, non voglio andare da nessuna parte, va bene così. Sei tipo una che spera che i suoi reel non vadano mai virali, perché sennò… No, ma sei pazza. No, mai, no, 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 non è nella mia intenzione. Quindi tu eh, aspiri comunque a coltivare quella che è già sì, la tua community e non lì. ad avere… Cioè, no. te sei il contrario del, del content creator. Voglio stare tipo. lì nel mio orticello, se voi volete dirlo alle vostre amiche che capiscono, dovete spiegarglielo, questa è la Toro, ve la prese… Tipo, tipo referra all'interno, capito? Non, non mi interessa raggiungere pubblici pubblici che non siano il mio. Beh ma certo perché quando poi uno esce da appunto le reference condivise che possono avere un gruppo di amici o una community 
è tutto decontestualizzato e quindi si perdono anche i, i paletti che sappiamo tra di noi sì. esserci e ovviamente tutto può essere distorto sì, più che altro verso quel, quelle premesse che non sono implicite sono. e ovviamente chi non ti conosce non sa e quindi poi giudica solo la frase non contestualizzandola sì, sì. però vi dico secondo me sono tornata abbastanza sui miei binari cioè sono sempre me stessa ma, ma meno, ma, ma meno e migliore e qualcuno l'ha capito, tanti l'hanno capito, mi hanno scritto ti trovo più posata, ti trovo Beh. più gentile, ti trovo più tranquilla, ehm, quindi va bene così. Che poi non c'è un elemento di finzione appunto, cioè questa è la cosa importante secondo me, rimanendo autentici ma con dei binari leggermente più definiti. E Come nella vita, esatto. nel senso la gente fa così nella vita, ero io che ero un'eccezione, non andava, cioè, nessuno lo fa né a lavoro, né con gli amici, né con, cioè da nessuna parte tu vai e dici ciao mi fai schifo, ciao che schifo questa cosa, non si fa, mm, proprio per educazione. Ecco, quindi preferisco. <ride> Però è bello come tu comunque ne abbia tratto qualcosa di veramente tanto Beh, meno male, <ride> se no veramente c'era da rinchiudermi. Non lo so, io parlo per la mia piccola ovviamente esperienza in confronto alla tua. Quando mi capita di dire qualcosa che non è particolarmente condivisibile da tutti, a me prende una sorta di ansia nel postare, sì. perché ho paura, cioè ogni cosa che dico penso questa però potrebbe perdere quella categoria, quella mille persona, modi. però una potrebbe vederla in quest'altro modo, sì. quindi per un periodo non, non mi sento me. Allora, secondo me, se uno tiene questa linea per, da sempre e per sempre, ha senso di esistere. Io seguo una ragazza su TikTok che si chiama Talia Lichtstein e la sua bio su TikTok è Spreading Negativity. E questa fa alcune, lo dice. Co- lo dice. E questa fa alcune cose che odio su TikTok, l'ho beccata per quello. Fai video con scritto, una lista, con detto, una lista di alcune cose che odio in ordine sparso, ma, ma non tipo il coriandolo, no, no, tipo gli uomini, eh, i democratici, eh, i repubblicani, mm-hmm. cioè persone molto, categorie molto ampie. Lei ha preso quella linea lì in tutti i video, quasi tutti i video, o si lamenta di qualcosa o dice parla di cose che odia con grande aggressività oppure fa, parla dei fatti suoi. Le persone la odiano tantissimo, ha cioè dei commenti agghiaccianti sotto i suoi post, ma la amano anche tantissimo perché si prende posizione, Vabbè, fa molto ridere, chiaramente. È la sua linea editoriale poi, è il suo posizionamento. editoriale. Mm-hmm. E io penso, vedi, la Talia ha fatto tipo me, però ha tenuto botta, ignora le critiche, a volte risponde, li manda proprio a fanculo male non gliene frega niente anapologetic completamente però lei è quel personaggio lì devi avere un pelo sullo stomaco lungo così il mio problema è che io parlavo da una col pelo sullo stomaco ma io il pelo sullo stomaco non ce l'ho io sono fragile no io sono un piccolo pulcino non ho ho le caratteristiche per sopportare le conseguenze va bene cioè si può fare eh? però devi esserne consapevole secondo me un certo tipo di di, di persona devi avere un certo tipo di carattere secondo me tu hai detto una cosa molto interessante ovvero il prendere posizione e secondo me questa è una cosa molto importante in alcuni momenti per anche definirsi un po' no? nel non raccontare sempre la cosa tranquilla, rilassata, che secondo me in questo momento soprattutto è difficile prendere posizione senza poi Adesso avere… è impossibile, cioè io non consiglio a nessuno di prendere, di prendere posizione. posizione in silenzio. No, ma non lo consiglio a nessuno, ma sei pazza, TikTok è un altro, no, no, è è un un altro, altro mondo, mondo. Sì. è completamente diverso, ma Instagram è ancora molto a bolle, a community di potere e io sinceramente non ho la forza di affrontare questa cosa, quindi preferisco… Mm, lasciate parlare chi è più esperto di me tanto qualcuno che è d'accordo con me c'è è più esperto io preferisco ricondividere il post di Emilio Zola come si chiama mm-hmm. sono d'accordo con lui lo ricondivido parlate con lui io non c'entro niente piuttosto che parlare io che ho meno capacità meno dialettica meno no, capacità di argomentare e poi mi, mi si scagliano contro e non so ribattere tu hai parlato adesso secondo me di una cosa importante interessante cioè eh, 
che spesso sui social, soprattutto su Instagram, capiti che, capita che qualcuno possa scatenare la propria community, a volte rendendosene conto, altre no, verso qualcun altro per un'affermazione. A te mi è capitato magari eh, inconsciamente di averlo fatto? Sì, sì, svariate volte. È molto brutto. Non, non... Eh, cavolo, perché magari uno non se ne rende non conto. Sono... No, eh, ma, poi hanno, ma poi mi hanno detto, guarda che sono andata a scrivermi, mm. barra, le... No, tremendo, tremendo, bruttissimo. Eh, forse in passato l'ho fatto anche consciamente perché ero più cattiva. Capivo meno le conseguenze delle cose. Okay. Oggi avverti più responsabilità sì, verso chi ti sì, segue. Sì, sì, non lo farei mai. No, Quindi secondo te oggi l'influencer o il content creator ha una responsabilità sulla community che lo segue? Certo, sì, sì, alla grande. Tanti. Tante pers- tante. Alcune persone giocano su questa cosa, secondo me, in modo tra virgolette, sbagliato creando, come dicevo prima, bagarre, aizzando le persone contro le cose. Spero di non farlo mai, è veramente brutto. Fermi. Io ogni tanto mi scaglio contro gli hater, perché secondo me non si devono permettere. Cioè, ogni tanto qualcuno Qualcuno glielo deve dire. Va nel suo posto, (ride) mi disp. Lo so, è brutto, è una roba brutta. Però ogni tanto lo faccio. Però scagliare la community contro qualcun altro... Contro un collega o una collega. Esatto, Mm no, non mi piace. Ma a te è capitato questo switch alla realtà cioè c'è mai stata anche poi la paura che questa cosa si trasformasse in una cosa della tua realtà quotidiana della tua vita quotidiana no perché tutti gli hater e le persone che si scagliano contro di te online dal vivo non lo fanno mai okay. le persone sono molto codarde è il mio grande sogno che qualcuno mi fermi e mi dica ah finalmente ti ho incontrato brutta testa di puppa finalmente ti vedo te lo voglio dire in faccia sei proprio una cretina guarda non vedo l'ora che succeda per dire oh finalmente qualcuno mi ha detto qualcosa stringeresti cosa la mano sì dire, direi guarda coraggio no gli direi guarda hai ragione cioè è, è vero nel senso sono stata veramente una testa di cavolo tantissime volte però non succede mai mai non succede mai 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 e ti piacerebbe essere messa davanti a un hater penso non lo so un po' tipo al format Iene dove no. prendono il bip no, di mai. turno no, e... no, no non esageriamo okay. no, no, no non esageriamo no, no, poi piango no, no. tu ti prendi incredibilmente le responsabilità anche dell'errore o della cosa detta male e secondo me questo non è per niente scontato perché spesso a livello social visto che i social tendono non sempre ma a dimenticare molto velocemente anche le cose più grandi quindi magari spesso le persone no tendono a sparire per un po' far passare la, la tragedia e poi tornare come se niente fosse invece io ho sempre percepito sui social da te e oggi ancora di più proprio una presa di coscienza cioè ok in questo caso posso aver sbagliato Mea culpa, e questo secondo me è, è rivoluzionario per i social. La mia psicoterapeuta. <ride> Donna fortunata. Di, di questo argomento. <ride> sì, poverina, disperata, non so più cosa fare con me. No, ma no, beh, secondo sarà me molto fiera. <ride> secondo me, cioè io sarei no, molto sei fiera. Lucida, sei molto non lucida. Non più, la terza volta mi fa basta, cambia lavoro, basta. <ride> Però non ci hai mai pensato. No. Non so fare niente. E raga. se questa fo- ma... cosa fosse accaduta molto tempo prima, all'inizio magari, se una cosa così grande ti fosse esplosa tra le mani anni e anni fa non secondo lo so te avrebbe ero ancora più testa di cavolo quindi chissà cosa avrei fatto ma meno male cioè meno male però che non ci avrebbe dopo. spinta magari a mollare i social ma non lo so eh, io ho lavorato t- tanti anni ho lavorato una decina d'anni ed ero veramente stanca di lavorare in azienda e la libertà che mi dà il mio mm. lavoro è impagabile farei qualsiasi cosa per tenermela stretta quindi se riesco a rinobilitarmi eh, vado avanti se non quindi, riesco niente tu nonostante tutto pensi ne vale la pena per me sì per me sì beh questo è un, lavoro, è, beh, è un certo, lavoro di grande privilegio è un lavoro di grande privilegio ma però secondo me ha, pensa mai ha delle sfaccettature veramente negative che sì, è grande è, è minore rispetto al privilegio secondo me ma soprattutto se poi come dicevi prima riesci molto a distinguere vita reale da social sì. quello è un grande aiuto perché sì. non c'è quel catapultarsi magari anche di negatività che sì, c'è sì, tanto sì. soprattutto in questo momento nella, 
nella vita reale. Io capisco che tanta gente si faccia trascinare male. Ieri eh. lui Scapaldi ha, fatto, ha rilasciato un comunicato dove ha detto ciao raga, scusate ma ci rivediamo tra un mese perché non sto bene, non ce la faccio più. Ma io non lo capisco perché ha milioni di follower, non sono lui Scapaldi. Certo. Però... Um, in, vagamente posso capire che uno possa sentirsi troppo sopraffatto per andare eh, avanti Vabbè, se guarda, uno dei momenti di decompressione sì, guarda Emma Chamberlain guarda mm-hmm. un sacco di creatori hanno abbandonato completamente quello che facevano hanno cambiato strada sono tornati dopo un po' posso capire però io sono piccola non ho questa pressione diciamo. cioè riesci comunque a avere una distinzione tra tua vita privata e vita sui social nonostante da follower a me sembra che tu condivida tanto no no riesco a dividere no, non benissimo chiaramente sono schiava de, di Instagram sono schiava de, del mio lavoro però ci sono tante cose che non faccio vedere sì 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 c'è stato un periodo in cui proprio ricordo che avevi anche la tua cerchia insomma di persone intime fidate eh, allontanato e invece adesso pian piano la stai un pochino reintroducendo io l'ho allontanato no a, diciamo nel I mostrare affetti, soprattutto ecco, magari nel... nelle stories ah, sì, condividerle sì, sì. nei contenuti no nel privato spero nessuno No no no, 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 dicevo quanto. Eh, no, no, sì, preferisco, preferisco esserci io sul canale, così da non creare le tue responsabilità. Sì, nel non caso creare problemi cui... agli altri. Anche perché a livello poi di, di metriche, no? di, proprio di costruzione di un contenuto, può essere utile avere la spalla, la persona che fa anche da, da, da secondo, che condivide con te un'opinione, però mi rendo conto anche che dall'altra parte vai ad esporre magari una persona che non necessariamente ha scelto di essere lì come te, che invece no, no, no. giustamente è proprio una scelta no? una chiara. Sì, infatti questo argomento mi tocca in particolare perché io <ride> in tutti questi anni ho sempre cercato di tenere lontani i miei affetti e molto spesso vengo criticata eh, perché magari il mio sembra voler fare hype sul nascondere no? la, la mia famiglia, i miei amici, uh-huh. il mio ragazzo. E invece quello che tu mh, hai raccontato nelle stories dopo essere tornata del, della pressione che hai subito anche perché la subivano pressione le persone intorno a te è una cosa che mi ha spezzato il cuore no io non farò mai più vedere nessuno cioè chi vedete adesso rimarrà e tutti quelli che arriveranno dopo non li vedrete mai più no no mai ti Beh, sei pentita forse di, di, non lo so no chiedo. no però <ride> capisco ecco cioè ti capisco ha senso questa cosa forse da fuori la gente dice ma perché non fai vedere ma perché qui ma perché non la no no invece ha, ha super senso no è che nelle parti positive secondo me sono un grande plus perché comunque certo. aggiungono e, e dicono tanto anche di te perché chiaramente certo. farsi vedere sempre le persone da che da, da che un'impressione secondo me molto più ehm, come se io fossi piena di me che voglio solo parlare di me e invece sì, certo. non lo faccio per proteggere ma non sono solo gli aspetti negativi che uno vuole limitare sono anche le piccole cose cioè eh, il fatto che la gente mi mandi le foto del mio cane quando non è con me Mm, cioè, boh, cioè non c'è niente di male no, no, no. Però, però quando mi, mi mandano la foto avvistato Beppone in via ma cioè, boh, è brutto no? non voglio che le mie amiche vivano col patema ero seduta al ristorante di fianco a uno che ha ascoltato tutto quello che ma dicevo infatti, questa succede sempre secondo me è una cosa interessante eh, che appunto come diceva Martina un po' questo tentare di un po' proteggere la bolla delle persone a cui siamo legati o che ci stanno vicino perché se magari sei all'interno del meccanismo social sai che devi stare attenta a delle cose anche quando non sei sui social anche Sempre. quando sei seduta al ristorante anche Sempre. quando sei in metro quando L'altro sei sul giorno ero in treno ho fatto tre ore di treno ho parlato di tutti i fatti miei ho, pian- eh, ho pianto, ho riso, ho fatto tutto e poi sono scesa e la follower mi dice ero due file davanti a te io ho raccontato un sacco di fatti miei che non ti voglio svelare Beh, certo. quindi cioè, anche perché il mondo se, è piccolo se mostri appunto affetti persone intorno a te dai a loro questa responsabilità che magari non vogliono avere giustamente no. e invece secondo me preservare le persone che ci stanno intorno più andiamo avanti più è 
tutto molto complesso su Instagram appunto come dicevamo prima su TikTok ci sono delle metriche diverse Diverso. secondo me i media proprio anche cambiando il media cambia tanto sia la risposta della community perché è molto meno affezionata certo. sia in generale come le persone rispondono a un input però ecco questa cosa la divisione dei media e la differenza di risposta dell'utente ti ha mai spinto a cambiare magari social no vedo che tu giustamente ci dici cavolo TikTok è molto più divertente di Instagram cioè ci sono no, video sei lanciatissima su TikTok no adesso sono fermata ti sei di nuovo mese. fermata sì <ride> sono fermata da un mese è un mezzo molto diverso eh. e io mi rendo conto che eh, la gente che arriva sui miei TikTok è un po' il mio gioco duro di Instagram è un po' gente completamente nuova che a me non interessa cioè non interessa è ovvio che uno vuole crescere da tutte le parti ma non vo- mm, non, ho, non è quello paura. l'obiettivo è come quando cambi fidanzato non hai voglia di rispiegargli tutta la vita tua <ride> di che questo. segno sono capito non hai voglia di dirgli ma allora mi piace questo il mio cibo preferito è questo è un po' quella roba lì quindi io sto nel mio comfort di Instagram e mi piace stare lì perché sono una boomerona sono affezionata <ride> ho tutta la mia gente lì no ci vado su TikTok però è anche faticoso eh? cioè devi inventarti Cavolo. un altro linguaggio un altro modo di comunicare non puoi fare gli stessi video di qua e di là almeno io no però tu ti senti a tuo agio comunque mi sembra no per niente non ti piace? No, la fruitrice ti la piace fruitrice di più? mi mm. piace la pazzi lo preferisco dieci <ride> volte ad Instagram proprio hands down non c'è paragone da utente mi sento mega vecchia mi sento da utente da, da creato mi sento mega vecchia ho paura di essere cringe ho paurissima di fare dei video che da fuori risultino mm-hmm. sai che dici madonna questo. hai eh, paura più di risultare cringe o noiosa? cringe vecchia okay. vecchia la parola giusta è ah, vecchia. vecchia sì sì ho paura di dire cose che ne so di usare i termini che ob- obsoleti sai eh non lo so ho paura <ride> di essere giudicata dalla, dai giovani dai giovani, dai giovani. Certo. <ride> eh, beh, certo che sono cattivissimi sono cattivissimi io non frequento gente giovane che ne so non lo so i miei amici parlano come me eh, quindi <ride> e secondo te è più facile in questo momento incappare in una grande crisi di comunicazione su Instagram o su TikTok perché secondo me hanno delle problematicità diverse però anche TikTok ha scatenato dei bei polveroni su diversi personaggi. Davvero? Sai che non lo so. Eh, sì. Sì, diciamo che su Instagram, proprio per il discorso che facevamo, per cui si ha una community fidata, non devi cercare di sorprenderla mm-hmm. ogni mattina. Non è che ti svegli e dici, oh, stamattina come li sì, sorprendo. Sì, Racconti sì. la tua vita e chi ti segue sa che fai quello, se gli Posso sta bene dire, e ti segue. grande errore, secondo me, delle, delle vecchie creator, vecchie nel senso che sono lì da tanti mm-hmm. anni. Io mi chiedo come sia possibile che le community siano ancora così affezionate a gente che non fa niente di nuovo di interessante nuovo. fischia mm-hmm. eh, io mi sbatto penso faccio la rubrica eh, ma nuova ma secondo me perché quello è più cioè è più possibile che incappi nell'errore e visto che c'è eh, grande grande dif- cioè adesso in questo momento proprio ci sono milioni di riflettori puntati addosso appena fai un passo falso certo. ti arriva però l'errore una cioè, fammi una rubrichetta fammi, dice fammi. anche easy però secondo certo. me queste persone che hanno community molto fidelizzate da tanti anni senza mai rinnovarsi hanno comunque sempre l'aspetto dell'autenticità che le, sì, le sì, in, un altro, in un'altra veste sì, in un'altra veste vero, su altri ambiti su altri settori però merceologici comunque, anche se io ti voglio bene ti seguo dieci anni sei autentico sei simpatico fai dammi qualcosa cose. dammi qualcosa però ti posso dire è un po' come alla Boris no? che quando sì. c'è una serie um, fatta per uh, in questo caso magari un pubblico molto vasto che segue poco sì, distrattamente sì, 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 sì. devi fare sì. lo spiegone per ricordare sempre che cosa sta accadendo no? Vero, vero. se invece in questi profili dove non accade niente tu sei anche se salti una settimana sai che cosa troverai sì, mentre vero, magari beautiful. in altri profili uh-huh. più dinamici uh-huh. se ti perdi un giorno le storie Quella non capisci più niente chi è questo? esatto sì, chi sì. è questo perché sì, sta in vacanza sì. da questa parte sì, sì, quindi sì. la tranquillità che è ti vero, danno certi vero. profili nel sapere che tra un anno ci sarà la stessa antica situazione secondo me vero, può essere un valore ma invece io volevo farti un'altra domanda perché mi rimbomba nella testa da prima ovvero 
a me quando capita di pubblicare in generale qualsiasi cosa sui social che penso possa, possa creare un problema, mm-hmm. poi sono come dire, ossessivamente a controllare DM no, per vedere se no, ti scrivono, scrivono su WhatsApp. Io ho una rete di persone che mi ah, controllano. Bene. Sì, eh, sei una donna ho, fortunata. Ho amico 1, amico 2, amico 3, amico 4, amico 5 che hanno il permesso, anzi l'ordine di scrivermi quando scrivo qualcosa che potrebbe essere persone che fanno, sai, però la posti. Non, ah, la, ah, non, ah, la mandi, non la mandi in no. approvazione eh no, perché sennò sarebbe una no, follia. Vabbè, non esiste. No, no, ti no, è mai su- capitato ultimamente di mandare un contenuto in approvazione? Magari o no, alla tua manager per no, dirle. mai, non è mai, mai successo mai. nella mia vita, mai. No, 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 mai. Solo i contenuti, cioè gli arrivi. Certo, no. Cioè, beh, certo. <ride> no, i miei contenuti, no, assolutamente. Già se mi faccio la domanda vuol dire che non la devo postare. Okay. Eh, proprio già lo so. Se invece la posto e magari mi capita la svista, che appunto è una roba che potrebbe offendere qualcuno e non mi sono resa conto, mi scrivono i miei amici, una fa la PR, una lavora in una grande azienda in un ruolo molto alto, quindi capito, è gente okay, che è abitu- abituata. Okay, sensibile all'argomento. Esatto. Mm-hmm. Uh, gente che mi conosce bene, mi, mi scrivono solo, togli. E io cancello. Basta. Senza Beh, cavolo, questa è una gran fortuna. Oppure qualche follower. Mm. Qualche mia follower mi scrive. Fidata? Sì, che sì, no, ci no, ah. A caso mi scrivono e mi dicono: Giulia, potrebbe sto, essere malinterpretato. Mi dicono: Giulia, sto sudando un po' per questa storia. E io, no problem, cancello. Cancelli. Subito, immediatamente. Sì, sì. Beh, soprattutto per, come dire, tutela. Io penso preferisco, che. Io preferisco. Io penso che nel momento in cui si affrontano momenti complessi sui social c'è un riverbero di questa cosa a 360 gradi sulla certo. propria vita e questo bisogna ricordarsi che è un lavoro non c'è tema che valga la pena esatto. trattare a tal punto da farsi rovinare la vita secondo me cioè non esiste adesso tu ti senti più, più serena cioè il momento complesso per te è passato ti senti più confident ti senti più serena o hai ancora un approccio terrorizzato alla cosa beh insomma mi faccio, t- mi faccio tante domande ma va bene, va bene, è, uti- è un esercizio per la vita, capito? Cioè, lo prendo come un... per 30 anni ho sparato cavolate senza dare aria al cervello, adesso capisco che devo pensare alle cose due volte. Mi serve sempre, sono una che ovviamente come lo fa nei social, lo fa anche nella vita. Secondo te qual è il modello ideale di utilizzo dei social oggi? Se tu ce l'hai, se aspiri a un modello… Come creator? Sì. sì. Non, non c'è un modello, io vado avanti col mio, cioè… Un mix. Di quello che succede? Impari strada facendo? No, vabbè, un mix di quello che ho sempre fatto, cioè contenuti vagamente tecnici mm-hmm. su temi che mi interessano, non so, moda, cinema, cose del genere, un po' di fatti miei che alla community comunque interessano certo. e, e un po' di opinioni ma filtrate. Quindi tu non invidi per esempio che è riuscito a creare l'interesse solo verticale sul tema? No, non l'invidio perché poi quando devi parlare solo di una cosa sai che sbatti. Cioè dopo un po' dici non ce la fai più anche se è la tua cosa preferita al mondo. Io ho smesso di fare, di parlare di armadi perché non ne potevo più, basta. (ride) Mi stanco molto velocemente, quindi non riuscirei mai a fare una roba del genere. E poi mi piace la varietà di di cose perché il giorno che non ho voglia di farti il reel con i look ti parlo di pallino, il giorno che non ho voglia di parlare dei fatti miei ti porto nei negozi, il giorno che non ho voglia di farmi il giro ti faccio la rubrica. Cioè io preferisco… Comunque avere una, una community come la mia è un grande privilegio, è un'arma a doppio taglio perché ovviamente questa validazione, questa doccia di validazione costante che ricevo tutti i giorni è molto bella ma dall'altra parte bisogna… bisogna Troppa responsabilità? No, no, troppo ego, cioè <ride> chiaramente okay. tutti i giorni mi dicono, anche quando sono un mostro c'è sempre qualcuno che mi dice sei bellissima, <ride> sei stupenda, sei geniale, sei bravissima, guarda che… Cioè, quindi sai… 
tu non puoi aspettarti di vivere tutta la vita con gente che ti dice tutto il giorno sei che fantastica, fantastica. bello tipo cheerleader esatto non va bene non va bene <ride> Io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa interessantissima chiacchierata, grazie mille di essere venuta e anche insomma di aver trattato tutti gli argomenti che abbiamo messo sul piatto in maniera super trasparente, super tranquilla, è stato grazie un piacere. Grazie per aver fatto da, da cavia, essendo stata... <ride> Speriamo di essere primissima. state brave. Certo, super professionali. <ride> di averti messo a tuo agio, quella era la nostra no, obiettivo sì. principale. Ma io non sono mai a mio agio. Ah, <ride> ecco. mai. Perfetto. Grazie di averci distrutto. Non è colpa nostra. <ride> non è colpa vostra. <ride> Vabbè, almeno quello. No, scherzo, scherzo, è stata super carina. Beh, siamo ufficialmente arrivate alla fine di questa prima puntata del podcast di Metalk. Non so se... Sono state riconfermate le tue idee dell'inizio dopo questa chiacchierata o quali temi centrali sono usciti? Secondo me l'aspetto più interessante di tutta la chiacchierata è il fatto che c'è stata la conferma di quello che noi già ci eravamo dette sia in privato, come facciamo mm-hmm. sempre nei nostri aperitivi, <ride> nelle nostre chiacchiere, nostre cose. Esatto, <ride> ma anche in quello che noi crediamo e diciamo spesso nei nostri podcast in generale, cioè che c'è sì una richiesta di autenticità, perché Giulia invece sostiene che non c'è una richiesta mm-hmm. di autenticità, secondo me c'è una richiesta di quello che si pensa essere autenticità ma in realtà è soltanto la conferma dell'idea che io ho di te persona che seguo e non in realtà te come sei veramente ma come io ti ho idealizzato sì c'è uno scarto cioè c'è sempre di più una richiesta di autenticità online ma un'autenticità assolutamente filtrata che poi è proprio il fulcro di quello che ci siamo detti cioè sì l'autenticità ma l'autenticità che io voglio da te e questo secondo me è complessissimo da gestire per chi lavora sui social perché giustamente uno vuole portare il 100% di se stesso ma sempre con dei paletti ben definiti che poi vanno definiti sempre di più man mano che cresce anche la community che non è una cosa da… Sì, verso cui si hanno tante responsabilità, questa è una cosa su cui non si è secondo me spesso d'accordo, invece Giulia sente tanto forte, devo dire anche io sono d'accordo, mm-hmm. c'è una grande responsabilità nelle persone che, tu, che, che hanno deciso di seguirti e anche mo- nel modo in cui tu ti relazioni a loro, ma anche il modo in cui loro si relazionano a chi è intorno a te e abbiamo visto, ma questo era già molto chiaro nelle nostre menti, che l'autenticità spesso si paga. Beh sì, sicuramente essere autentici online porta con sé un enorme prezzo da pagare e spesso e volentieri proprio un peso che si riversa anche in altri aspetti della vita del, del, della persona che è esposta online. Però secondo me se si riuscisse a trovare una via di mezzo sarebbe la chiave di volta perché è Sicuramente un elemento... però senza mai fare errori la vedo molto molto è difficile. Impossibile, è impossibile, ma perché mancherebbe l'autenticità e quindi proprio tutta la comunicazione digital perderebbe l'essenza secondo me sì perché alla fine uno secondo me non ci pensa spesso ma questo è un lavoro che non ha precedenti non, non esiste un, un modello da cui prendere ispirazione e dire ok questo non si fa perché se no porta a questo lo si impara piano piano un po' diventare genitori non, non c'è un libretto che proprio ti dice affronterai questo questo e quest'altro e reagirai così così colà per cui eh, secondo me anche da una parte cioè dovremmo più tutti quanti abbracciare il fatto che gli errori esistono bisogna fare ammenda ma accettare che esistono anche perché senza quelli poi non c'è l'evoluzione anche della comunicazione stessa e quindi non si può migliorare e anche proprio portare al pubblico un contenuto migliore e più sviluppato questo ovviamente poi succede sempre molto di più quando c'è la costruzione di una community molto affezionata che quindi naturalmente si aspetta delle cose da te cosa che succede tanto su Instagram e molto meno su TikTok infatti Giulia ha concordato con noi la cosa che diciamo sempre che eh, appunto su Instagram c'è veramente la costruzione della community e invece su TikTok ci sono 
molti più numeri ma è molto più difficile creare quell'empatia quel rapporto che invece lei ha descritto come io me lo immaginavo con la sua community cioè si vede proprio anche dall'esterno sì molto molto stretto quasi come appunto un gruppo di amiche che capiscono gli stessi inside jokes come abbiamo detto prima come trammette praticamente durante l'aperitivo sì, quindi ovviamente esponendosi tanto in maniera più autentica mm. eh, con tutto quello che comporta su Instagram chiaramente si hanno maggiori ehm, situazioni di possibile pericolo rispetto a un TikTok che è molto meno eh, dove c'è un'attenzione molto meno verticale Beh, direi che abbiamo chiacchierato a sufficienza come nostro solito, uh, forse più del, nostro, più del solito. nostro solito, infatti non so come saranno arrivate alla fine, ma spero che almeno il primo episodio l'abbiate guardato fino ai saluti, che sono sempre la parte più divertente. Grazie mille per averci ascoltato. Seguito, grazie per essere arrivati fino a qui. Alla prossima. Ciao. Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory. Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti. Sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. 